0: Hey、guys, welcome to Sound of Vision 世界之声。現在时间二零二四年1月二7七号晚上8点五十分。没想到2024年的首播开录就是已经快要一月底了。对，就是因为最近啊、呃，开学这三个礼拜，感觉其实已经过很久，但其实才三个礼拜，就是有蛮多的事情。需要再重新适应上手的，就是一些课程啊。然后这个学期呢，虽然说呃在生活上的适应可能已经比较习惯了，所以不用花太多的心力在生活上这件事情。但是在课程上呢，呃阅读的量又变得更大了，所以其实每天大部分的时间呢都是花在这个阅读 paper 上面，所以假日就有一点。没什么心力来录 podcast， 然后前阵子呢又因为、呃、下雪，所以呃整个人就是在,在宿舍里被困住了一个礼拜，然后就只能一直写作业，所以到家的时候就刚好雪也停了，就出去走走晃晃，就也就 skip 过了一周。好，总之呢，反正很开心，就是又可以重新有一个比较。充足的时间呢，可以来录这个的2024年的首第一集 Podcast 哦，新的一年的第一个集数。好，那这个主题呢，其实就是刚刚前面有提到，那有一个礼拜，我们这边就是突然下雪了。那身身为这个在台湾就是一个很少看到雪的一个国家呢，就第一次突然看到雪的时候，但会有点兴奋嘛，而且非常印象非常深刻的就是。呃，在那个是开学的，可能是第一个礼拜吧，对，我觉得是第一个礼拜。然后就是其中有一天就毫无预警的，天空就突然开始下雪了。那虽然说前阵子跨那个跨年的1月1号的时候有到山上去看那个日出，然后那个地方其实就是一个滑雪场，它是有积雪的，但我还是没有就是亲眼看到就是从天空这样下雪下下来，所以对我来说是一个蛮新奇的体验的。但是那一天的雪其实就蛮小的。那在同一周呢，就有这个气象预报就说，呃，可能接下来会有一场类似暴风雪。那这里其实就学校这边其实不是一个很经常下雪的地方，所以就也是他们就非常谨慎，所以当周的那个礼拜五下午就停课了。然后隔天礼拜六的时候，当天晚上其实都觉得还好，想说会不会有点过度反应的，就像有时候。这个台台台台中的听众朋友一定都很了解，那个台风说来，然后政府宣布放这个台风假，但隔天可能其实就没有风也没有雨，或者听说就是稍微大一点的风这样子，就有点这种感觉。然后，可是到礼拜六的时候，真的突然就是下了很大很大的雪，然后真的是有积雪积到一个程度。但是也是第一次看到这样的景象嘛，所以就非常的感到非常的这个兴奋。然后到第二天呢，就还去外面，我就还去类似堆了雪人啊，然后呃，准备把车子上的雪铲一铲啊之类的。对，但到了礼拜一要开始上课的时候，就学校就发现学校的雪根本就清不掉，因为呃那几天的天气也没有说有大太阳啊，就气温都还是在零度以下，所以雪是融不掉的。然后地上可能又呃就是都是积着雪，也没有因为假日所以也没有人可以清雪，然后。好不容易开始，就是到了这个周间的时候呢，又因为下雨，所以地上开始就有点结冰，就蛮危险的。就呃，走路是真的会很滑的那种。就学校就就这样子，就是停了一个礼拜，都是在线上课。然后那个礼拜你就都只能窝在这个这个宿舍里面，然后就是整个就是就很想要出门，但是你看到雪就开始变得有点讨厌了。对，但 Anyway， 就是今天的主题呢，就是跟这个。雪有关的，本来想说呢，要讲这个，可能在台湾的听众可能会觉得比较没有感觉，因为台湾会下雪，但都是在山上嘛。那没想到，刚好上个礼拜看到这个新闻，就是说台湾有那个寒流嘛，然后很多人都去追雪，所以觉得哎、欸，这好像也是一个不错的时间点。那今天要讲的就是这个叫做雪盲症。那什么是雪盲症呢？它其实就是这个呃，它的。它是一个一个疾病下面的一个次类的次、這個、的分类啦。它的这个正式的名称呢是 photokeratitis， 就是光致性的角膜炎。有时候呢就会称它为这个叫做血盲症 （snow blindness）。那它就是主要就是说，因为啊、呃，地上如果都是积雪的时候，你看那些去滑雪的、啊，因为可能很多人去日本、韩国滑雪啊，他们一定都都戴这个护目镜。那为什么要戴这个护目镜呢？就是因为当这个地上都是积雪的时候，然后这个太阳在照射的情况下呢，它就会反射这个大量的紫外线。那这个紫外线呢，可能就会导致你的角膜会灼伤。那因为我们的这个角膜啊，还有我们水晶水晶体呢，它主要就是吸收这个紫外线。那我们主紫外，那我们的紫外线呢，主要有这个 UVA、B、C 嘛。那 UVC 的部分，大部分在臭氧层地方就会被就会被吸收掉了。然后，呃，你的角膜呢，跟水晶体呢，会主要吸收这个 UVB 的部分。那 UVA 呢，它的这个穿透力是比较强的，但是能量是比较低的，但它就是会透到比较我们眼睛的后段，也就是视网膜的地方。所以它可能就是会长期下来呢，就会导致你的呃视网膜会有些退化，就是因为这个你可能。呃，在户外没有戴太阳镜或什么的，但是在这个下雪这个比较特别的情况下呢，因为地上都是白色的嘛，所以阳光反射之后呢，这些大量的光线，如果你没有去佩戴相关的保护眼睛的这个眼镜的话呢，它就会导致你的角膜就一次性的有太多的这个暴露在这个太多的紫外线底下，就导致灼伤。那比较常见症状呢，可能就是会有像这个流泪啊、视力下降啊，或者是会有疼痛的情形出现呐、啊。所以这个是针对角膜的部分。那有这样的情形的话呢，就是你就一定得去看医生，然后需要呃看严重程度，可能会需要点一些呃就是这个药物啊来控制。但是因为我们的角膜呢，它其实是可以呃再生回复的，所以呢就会。在这段期间，你可能会感到不舒适。可是，如果你开始接受治疗的话呢，它就是你的视力下降，这不会是一个永久性的，它就是会呃，它是可逆的。就是这些症状，当它的这个灼伤啊、发炎的情形被排除之后呢，就是会恢复的。那另一个可能会感到不适的呢，就是因为呃，这个光线很反射过来的时候，会有产生很多的眩光，所以你就有点像是你在开车的时候看到对向车道突然开远开远灯，或者是你呃。是突然这个在一些高楼大厦，然后大太阳的时候，那个玻璃反射的时候，造成你就眩光不适，所以你可能会呃会觉得有点头晕啊不舒服。那比较敏感的人，可能就会有这种头痛想吐的情况出现。所以呢，这就是所谓的这个叫做血盲症。那要怎么去避免这样的情况呢？其实很简单，就是佩戴护目镜啊，太阳眼镜。那太阳眼镜，如果你想要选择一个。呃，就是不是戴好看的，然后你是想要选择一个呃防护效果比较好的,的话呢，就可以建议大家可以挑选这个偏光镜的这种类型。那什么是偏光镜呢？偏光镜它就是会让这个光线呢，啊你的镜片呢会让光线只有在某一个方向的光线才可以透到你眼睛里面，所以呢它就可以更有效的阻挡大量的光线一次性的进到眼睛里面，达到一个防护的效果。那这个如果是有在钓鱼的听众，可能就会比较熟悉，因为很多这个钓鱼的时候也是一类似的概念，在水面会反射光线嘛。那这个都会导致呃你感到刺眼或什么的，所以很多钓鱼都会戴这个偏光镜，或者是骑那个呃脚踏车，或者是那个一些专业的运动员他们戴的那种太阳眼镜，都是属于偏光镜的类型。那一般的呃人在外面戴的，可能就是染色染的比较深的这种太阳眼镜。那在挑选太阳眼镜的时候，当然，如果你是呃有些可能是出席活动啊，或是他就是把它当成一个日常生活上的搭配的话，那当然就是挑选呃有型的或是自己喜欢的就好了。但是如果你是真的想要呃佩戴太阳眼镜来保护自己的话呢，除了这个染色的深度之外呢，另外一个就是其实你应该要佩戴一个它会足够覆盖住你眼睛比较多范围的，就是比较大的对，因为。你可以看到，其实大部分的太阳眼镜，它在设计的时候，就是它本身的那个镜面就会比较大一点，它可以呃这个覆盖比较多的范围，可以达到更好的防护效果。那当然也是一个一一种造型啦。所以呢，这是最基本的。如果你今天要可能在过年期可能会出国去滑雪啊，或是会到一些有雪的地方旅游的话呢，就是记得佩戴太阳眼镜保护自己的眼睛。那我在查这个相关资料的时候呢。就是有呃看到一个也是蛮有趣的，他是说在冬天就是你在户外的时候也很容易干眼的症状会比较明显，因为比如说这个冷风在吹的时候，你的泪液啊可能会比较容易就是挥发掉，那你就会你就会这个原本你可能有干眼的人，那你可能在这个情况下你就会呃更严重，所以你就可能要随身携带这个人工泪液，要随时补充你的这个泪水的湿润度。但是呢，我想看到这个资料的时候，我想到的反而是另一个，就是其实，在室内，我觉得冬天在室内也很容易干眼。那这个可能在台湾比较少一点，因为在国外这边比较冷的时候，其实室内都是有暖气的。那你在开暖气的时候呢，尤其是一整夜，我自己就发现那个呃，这个干眼的程度就会更严重一点。那尤其是像我的书桌，就刚好是在这个暖气的风口旁边，所以我就可以很明显的感受到，这这一两个月来，因为天气比较冷，所以暖气开比较强的时候呢，干眼的情形就会呃更明显了。不过虽然台湾比较少这个暖气的这个这个情况啦，但这也是一个呃给大家一个在控制自己的肝炎，或是你平时就是对自己肝炎很有。呃，对自己的肝炎呃困扰很多的听众呢，一个很好的观念就是说，通常我们在有肝炎情况下的时候，你可能就是着重说、哦，你想要去买人工泪液啊，然后你想要去买市售的一些眼药水啊，或者是你想要去呃找医生拿药水啊，开药给你啊。但事实上，这个干眼的问题，它除了可以透过这种额外的药物来控制，或是额外的产品像人工泪液这种来帮助自己。呃，的眼睛感到比较舒适之外呢，它其实是很多有综合性的因子所导致的。有时候是发炎，所以你的起因可能是因为眼睛有一些发炎。那发炎的再往前推的原因，可能是比如说你的呃，你的眼睛的油，就我们之前有介绍过，眼泪还有很多层嘛，最外层是这个油层。那你这个脂质这个油层分泌不够的时候呢，即便你有分泌泪水，但它很快就会被蒸发掉，就没有办法保护。那就会导致你的眼睛的角膜暴露在空气之中啊，就会有可能会容易有一些受损啊，或发炎啊，然后在一直这样子恶性循环下，导致你的干眼越来越严重。所以呢，像这种情形，就是你除了处理点点人工泪质，让你感觉比较舒服一点，那点消炎药是为了要排除消炎的，因为消炎的这个因为发炎的因子呢，可能会让这个循环更严重。但是你最根本原因，其实是要去解决你那个。我们讲的睑板腺的分泌不足嘛，有时候是堵住啊，或者是什么，就热敷其实就可以很大的改善了。但是这边要提到的是一个大家很常会忽略的，就是环境的湿度。呃，尤其是在台湾，可能现在夏天比较热的时候呢，就会都是在冷气房里面。那冬天可能还非常好一点，但是你就发现在冷气房这个环境比较干燥、湿度比较低的时候，你就干眼其实会更严重。所以其实呢，大家在呃，在管理自己的肝炎这些症状的时候呢，除了这个你点的一些额外的药物之外呢，其实你可能在自己的房间或是在自己工作的地方用一个加湿器，那说不定就可以很有效的去改善你肝炎不适的这个情形。对，所以这个是我刚好在查资料时候有额外想到的。好，所以今天的这个视光这个学堂的这个。两个主题呢，应该说这个主要的主题就是这个雪盲症，刚好搭到这边下雪，跟台湾也下雪的这样子的一个一个实呃算时事嘛，应该也不算。对，但我就觉得下下雪真的是一个蛮新奇的经验呐、啊，它真的是第一天有趣，第二天有趣，第三天当你发现你被困在这里的时候，就不是那么有趣了。而且就像前面提到了，这里其实这个。平常不是很常下雪，因为像我同学他有在东岸待过再回来，他就在东岸那边就更容易，波士顿那边可能更容易下雪积雪的，所以当地的一些配套措施都会很完善啊，铲雪车啊，就是路上都会很快要清掉。但这边因为不常下雪嘛，所以大部分的时候呢，就下雪大家都把自己关在家里，然后也不会出去，然后外面的路也没清，就会整个就是会有一点不不太方便啊。但听说这次的这个好像也是蛮严重。的，第一个是我们真的就是整个线上上课了一一一整周，然后就是一个蛮长的记录。然后再來就是有些灾情啊，比如说积雪积太多在树上，然后导致树倒啦。然后就是有看到有那个撞到，就是树直接就是劈过这个房子，真的很很震很震撼的话，就是直接就是。劈就从房子之中就直接这样劈下去，然后另一个呢，就是可能会有最常见就是会有那种水管爆裂啊，或是断电的情况，所以他们都会那个下雪天气比较冷，直到会接下来几天都很冷的时候，他们就会开水龙头让它一直流水，然后就比较不会呃水管就不会结冰爆掉。对，就是有很多呃你在台湾可能不会体验到的一些生活上的小知识，这样。对哦，讲到这边，突然想到要勘误一下。上一集虽然很久以前了，在跟大家聊，其实我也不确定是上一集还是上上一集，反正前几集有一集在跟大家聊说我去西雅图玩的事情，然后可能提到说西雅图靠海或什么的，然后我就看到 Apple Podcast 上面有一个听众留言说，呃，其实西雅图它是在海湾里头，不是直接靠海。对，当我因有去这个就是地图再看一下，确实它就是。在一个海湾里头，不是不是直接靠靠海的，对，所以这边跟大家做一个内容上的刊物，毕竟这个做自媒体的，就是有有发现错误都要赶快，一定要赶快跟大家讲。好，然后大概就是这样子，最近的生活就是就对，就是这学期的课也也是蛮蛮重的。然后又有一个新的新的领域要重新再呃读比较多东西一点，就是这个眼睛运动相关的、眼动相关的。那这些呢，在在过去在台湾学的一些视光教育里头呢，主要都是着重在比较临床上的检查，反而比较没有探讨一些更细的，比如说眼睛的微小运动啊。这个之后可以等到我觉得我学的比较。透彻，然后比较可以把它转换成比较呃容易听得懂，然后有趣跟大家的生活可以贴切的时候，我也会做一些相关的集数。对，就是这个眼睛运动的部分，眼动的部分。那其实我们眼睛的运动的模式有很多种，然后有一些呃很多的都是你在你的生活当中你觉得很理所当然的事情，其实你的眼睛都在一瞬间里头。做了超级无敌多事情，就是当你当我开始学这些东西的时候，就觉得真的非常不可思议。就是短短的那几毫秒的时间，你的眼睛跟大脑就是瞬间串联那么多，然后做这么多决定，然后才可以让你看到这样这一秒跟下一秒或者下一分钟的所有的影响。对，对我来讲是是一个蛮神奇的，就是你会觉得感到非常的。对自己的视觉系统，然后非常敬佩哈。对，反正就是蛮有趣的。但是因为现在还可能还没有办法把它讲的比较有趣，还是在，而且自己还是在呃还在琢磨，还在努力钻研的过程，所以就可能这个就留给之后有兴趣的时候，有这个大家有兴趣，或是我找到一些比较有趣可以跟大家分享的一些故事点的时候呢，再跟大家讲。对，然后再来推一个影集好了。前阵子呢，上个礼拜在。写作业写的有点有点这个阿杂，有点想要转换心情的时候呢，不小心呢点到了一个非常非常这个很容易沉迷的影集，但是还好是第一个，它每一集都很短，大概就是二十分钟，然后总共只有两季，一季就是八集，也就是说讲的极端一点，如果你非常的想要在一次看完的话，你花个八小时就看完了。那我就是在上个礼拜六写完功课，坐在晚上十点十一点，原本打算说要调个作息，早点睡觉。结果就是不小心点开了这个这个影集，然后就一路看下去，一个晚上就把第一季第一季给拼完了。然后隔天礼拜天的时候，觉得不行不行，要赶快写一点作业。好写完作业的时候，觉得啊，吃饭的时候休息一下好，好就点开第二季。后来发现真的没办法。就狠下心，这个心一狠，就把它全部追完了。那这个影集呢，叫做呃中文中文我我忘记是什么了。它的英文叫做《The End of the Fucking World》，它的中文呢叫做《去他的世界末日》，就是去你的世界末日啊！但是因为它在 Netflix 上面，所以它就有把那个反正把中间字就是码掉这样子。推荐大家可以去看。如果你有看过。它是一个，它是一个英英国的影集。然后，如果你有看过英国有个蛮有名的系列，在飞，在这个 Netflix 上面也是蛮有名的系列，就是那个《黑镜》。那它就是会用一些很猎奇的方式，然后就是引导出一些多社会议题嘛。但是，就是《黑镜》那个就是就是它的那个思维又跳脱的更更多一点。然后，这个这个世界末日这个影集呢，它就是呃，它基本上是建立在一个。一开始真是感觉是一种蛮诡异的，然后有类似一些黑色幽默啊、黑色黑色喜剧的类型，然后一些谋杀、啊，然后带一些呃这个感情的感情的成分，就是爱情爱情剧的成分，把它柔和了很多元素，但是节奏很快，所以因为现在就是真的，我连看吃饭时间可能都比一集影集还要快。就你说要看一集韩剧，可能是一个小时，就有点。现在甚至觉得追韩剧就是有点太花时间了，所以觉得这个二十分钟，对，如果你是生活很忙碌，但是又有又有一点想，又有想要又有一点这个这个生活休闲娱乐的话，我觉得是一个蛮好的影集。然后它里头呢，就是有很多呃很就是深层的，就它表层会有一个议题，然后你在仔细思考跟去琢磨这些角色的想法的时候呢，你就会看到有一些。很深沉，他可能想要传达，或者是很值得讨论的一些一些议题在里头，所以我觉得是一个蛮不错、有趣的小品。所以，现在台湾的学生们应该是在放寒假，所以有兴趣的话呢，可以去点开来看。但是有一些比较小小血腥，但是我觉得没有到真的会让你觉得很可怕的画面啊就，就就还好。嗯。主要是他整个这个节奏，然后好，他的音乐也超级超级好，好，他的音乐都是配的蛮好的，都是一些呃，就是比较早期的一些一些的英英国的一些音乐，然后都跟他的那个情境就是配的蛮像的。对，大概就是这样，所以推荐这个影集，这个《The End of the Fucking World》，这个《去拟的世界末日》这个影集给大家。可以在这个过年时间可以去去看一下，对。然后呢，那个在呃跨年的时候有办一个抽奖活动嘛，对，就是没有忘记我没有卷明信片潜逃哦，就是其实都已经呃写得差不多了。然后原本上班应该就会寄的，但就是因为因为这个下雪嘛，所以学校都关掉，所以我没有办法去那个那个 mail room 去去寄这些明信片。然后这一半呢，因为下雪，所以其实有一点打乱的整个系上的一些教学形成。虽然对研究生来讲，其实也影响的是比较少的，但是因为我们前面还是有一些课可能有调整落掉啊或什么的，所以这礼拜的课就是稍微比较紧凑一些。然后就是加上自己的报告，就是现每个礼拜都都最少要做一份这个口头报告出来，所以时间上就真的没有什么空去去记这个。但是呃，没意外的话呢，下礼拜就会就会寄出了，到时候会再。啊、呃，分享在 Instagram 上面，就是寄出的时候会再跟跟这个中奖的听众们，就是在上面会跟跟你们说这样子，对，所以就是期待大家收到这些明信片，大家会喜欢，这、就是我精挑细选的。然后，呃，我有考虑过，因为像我，嗯，呃，前阵子放假的时候出去晃晃的时候，都会随手拍一些照片，然后有些就还不错的，然后我就想说，呃，会不会？看要怎么在这边印明信印明信片，就用自己的照片，因为我有时候觉得自己拍照片印成明信片的话，可能也蛮好的。对，如果有有找到的话呢，就会也会之后呢，就会再跟大家有这个抽奖活动。然后最后跟大家分享一个，我觉得最最近听到一句一句蛮有蛮有呃，现在蛮有感触的一句俗谚，对，叫做“桃山姓氏李五”哈、哦，桃子。他讲的就是说，桃子在这个种植的时候三年，然后杏树四年，梨子这个这个梨子五年会成熟。那当然不是对应到现在的这个农作物的生长，现在都都有更更快或是更多的方式。那我觉得这书院现在听起来就蛮有味道的，就他其实有人在讲说，其实每个人他在呃，因为像可能我就，我觉我我们的这个。频道其实听的这个年龄层都都可能还是学生啊比较多，可以理解，就是可能在十七八岁，或是甚至二十出头岁，大家不管是在自己的专业上，或者在自己的生活上，或是工作上，都会有一种很起码我自己啦，我我不不知道其他人是不是，但是根据我以前在学校然后看到一些学生的这个给我的感觉，就是大家在年轻的时候其实都很想要。很快的有一点想要一份作为，然后就会很急着想要做一些事情，然后但是在这个很急的过程中，你可能就会忽略掉了一些更重要的事情，或者是有时候其实你慢下来，告诉自己不用那么急，你的给自己的压力也会小一点。那这句“桃山姓氏李五”呢，它有点像是讲说各个人每个人他其实呃，比如说发光发亮的点本来就是不一样的，但是。总有一天，你一定会等到一个自己属于自己的那个这个 highlight 的时刻嘛？所以就我觉得，哎、欸，确实不错。因为为什么会有这样感觉呢？就是其实，在申请博士班之前呢，确实就呃当时的念头就是一旦以尽快毕业就好了。所以在呃刚来的时候呢，就会给自己的压力就比较多一点，就会觉得说你应该可能呃。可以做到，如果你现在可以做到 90% 或者 100% 的话，那你就可以更快速的毕业。但是，如果你在这个时间点你要做到九十一百的时候，你可能要花更多时间，你可能都会牺牲掉你生活很大的一部分，甚至是休息的时间，或者是你可能为了很急着要达到某个进度，然后你会比较没有那么扎实，想法上或者是你能做的事情就会受限。所以呢，在新的学期呢，我就是在学期之后回顾了一下，然后在新的学期就有一点点的想法上有点点转变，就是因为毕竟我现在还是在 PhD 第一年，之前的想法都会觉得说，我在第一年就已经要呃把所有的东西都弄得差不多，然后我只要一通过考试，然后我就要开始马上做研究，然后就是在最短时间内毕业。但是我没有想到的事情是，其实。呃，发现自己还能学习的东西还有很多，或是不管是知识上面啊，或者是一些呃，对于一些呃呃研究上的一些设计啊，或是什么的，就是还有很多很多的想法，是在过去的一个学期以及接下来的一个学期都会再重新学到，或是重新被激发的。所以我开始就有点就告诉自己说，其实可以稍微缓一点，让自己真的。达到了一个下一个程度之后呢，你再呃去设计一个更完整，然后帮自己的研究计划做上，就是设计一个更完整研究计划，再去当做自己的博士论文或是什么的，就比较不会这么急，比较可以享受在当下学习的那个学习新知识的那个过程啊。那虽然说这些东西都很难，然后可能有些东西甚至有些抽象，或是之前可能呃稍微。有有触碰到，但是不是很了解的，但是我觉得那个心态的转变，所以让自己的在学习上的时候动力更好，效率更高，然后你更能去看到一些之前可能因为急，或是因为你想要赶快有个很明显的成果，所以你就会漏看掉一些很多东西，或是漏想到一些东西，然后反而其实是让你自己整个的想法或者计划是没那么完善的，所觉得这句话蛮好的，推荐给因为可能虽然已经学车已经考完了，或者是接下来一年要考呃呃国考，或者是这个这个你可能要找工作，或者是你下一个求学阶段的同学们，或是一些年轻的听众，我觉得这是一个很好的一句话，就是有时候大家都是太急着，不管是跟自己的同才比，或者是呃家里给压力，或者是呃社会价值的刻板印象等等的。或是你自己给自己的压力，但是有的时候呢，反而是你慢下来，然后稍微去重新的思考一下自己的下一步应该要怎么走，自己还缺少是什么，然后不用太急，因为如果你今天就还是十七八岁、二十几岁的话，真的还是一个非常年轻的年纪，你还有很多的时间可以去探索这个世界，然后去呃让自己的未来有一个更多的发展性。所以我觉得就是这句话。送给大家，虽然不是新年吉祥话，但是我觉得是，呃，听到这句话之后，我自己的解读的得,得到的感想是这样。那当然，可能大家听众们可能还有些不一样的解读。如果有什么其他想法的话，也欢迎可以在这个帖文底下留言告诉我哦。然后最后呢，就来祝大家这个呃农历年新年快乐。因为看一下我的时辰表。看起来呢，我在农历农农历年前呢是没有机会再录 podcast 了。对，现在就是呃，生活上有很多的，就时间管理这个部分，基本上就是塞得有点满，所以呃，有时间的话，我还是会尽量抽出时间来录 podcast。但是呃，就是有现在可能很有很大的概率会变成月更哈、哦，就是从以前的日周更、周二更一天一周两更到。怎么两周一更？现在有点变成月更了，但不过我就是暂时先这样子，因为也不想要很仓促的，就是可能录了一些呃简单的东西，又是单纯的生活分享，就上传给大家。好，所以呃，总之就是祝大家这个新的这个一年哦，今年是龙年哦，大家就是这个龙年快乐哦，这个这个好运龙吼力哈、哦，所以祝家祝祝大家这个新年快乐。那如果说呢，你喜欢这个频道，然后呃有什么想要听的主题呢，也都欢迎呢可以留言告诉我。那喜欢这个频道的话呢，就是请记得多多帮我分享 Facebook 跟 Instagram， 然后可以在 Apple Podcast 还有 Spotify 上面按下五星好评，让更多的人可以看到这个频道，听到这个频道。那 YouTube 也是都会有定期的上传，所以如果有兴趣的。听众呢，也可以到 YouTube 去听。如果说你没有 Spotify 或是 Apple Podcast 的话 ，OK， 那今天的节目就先到这边咯。大家新年快乐，拜拜。